0: И, как всегда по четвергам, в это время программа «Нац. Вопрос» мы пытаемся понять, как решают в разных странах разные народы, разные правительства в разные времена так или иначе проблемы, возникающие между разными национальностями.
1: Да, и сегодня тема нашей программы мигранты в Европе. Понятно, что нынешняя ситуация, которую мы наблюдаем в последние месяцы, в частности, вот эта беспрецедентная волна мигрантов, которая нахлынула в Европу этим летом, они э, ну заставляют, собственно, об этом и говорить. И естественно, это все сложилось не сегодня, сложилось даже не в двадцать веке. Это все понятно. И в истоках вообще этого явления миграции да, в Европе откуда что пошло, откуда вот что пошло? А в истоках в этом... сути мы сегодня попробуем разобраться.
0: И у нас сегодня в гостях Виктория Леденева, директор Центра изучения миграционной политики Института государственной службы и управления Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, при президенте Российской Федерации, член комиссии по миграционным вопросам Совета по национальным отношениям при президенте России, доктор социологических наук. Виктория Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Н- не перепутал ничего. Нет, да, нет. хорошо. И Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Сергей Матвеевич, рад вас приветствовать добрый, в нашей программе. Добрый. Давайте вот все-таки попытаемся понять, где истоки этого миграционного процесса, потому что еще во времена, скажем, Елизаветы Петровны и Екатерины II подарить рабченко от одного королевского двора другому королевскому двору. Но вот, по-моему, этим и как-то практически ограничивалась миграционная политика и, соответственно, решение такого национального вопроса в европейских государствах. Когда можно говорить, начиная с какого времени, можно говорить о сколько-нибудь массовом количестве мигрантов в европейских странах И, может быть, не во всех тоже, а с каких-то там отдельных точек это началось. Сергей Матвеевич, давайте, наверное, к вам.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что где-то, наверное, за точку отсчета можно принять XIX век, наверное. XIX век, да, даже да? так, да. Если, например, взять... Моя любимая Франция, то там как раз первые такие какие-то движения наблюдаются в то время. Вот хотя, конечно, такие, наверное, наиболее весомые, что ли, потоки миграции, наверное, скорее всего, относятся уже к веку 20-му. А если в
0: 19-м, то это что, в связи с чем, откуда?
2: Ну, это тоже, опять-таки, значит, начало колониальной экспансии этих стран. Вот. И так или иначе, значит, и военные действия какие-то, что-то, вот, скажем... А, с... то
0: есть получается, что если европейская страна себе завоевывает или там каким-то образом приобретает колонии, то с неизбежностью возникает и поток из
2: колонии в метрополию? Ну, конечно, потому что если вы возьмете, например, французов, то э, начало э, колонизации, скажем, или, так сказать, э, экспансии французской в Алжире, это относится к 30-м годам XIX века. Соответственно, за это время, скажем, до э, там, известных событий 50-х годов, да, война в Алжире, там уже было французов в несколько миллионов так называемые черноногие, которые потом, потом э, вынуждены были переселиться вновь на материк и, в общем-то. Да, вот. но с
0: другой стороны, вспоминаю там какую-нибудь литературу, например, про Англию того же 19 го или самого начала 20 века. Ну да, там слуга индийц, ну, Но ведь не более того.
2: Конечно, не более того. Вот, но, понимаете. Мир изменился за то время Я Трудно сравнивать 19 век, даже 20 век С тем, что происходит сейчас На рубеже, ну, не только на рубеже 20 21 века Но и, так сказать Сейчас, в настоящее время Обычно, знаете, все связывают С глобализацией, такой термин Который можно объяснить все, это глобализация да, там, Это да, глобализация да, и да, все понятно Это постмодернизм, да. этим тоже сейчас Постмодернизм можно. и глобализации, вот два, так сказать, понятия Которые объясняют все процессы вот. но на самом деле, это, наверное, вот вы, наверное, согласитесь с тем, что все-таки действительно вот эти процессы глобализации, о которых мы только что говорили, их можно по-разному трактовать, тем не менее они все-таки привели, наверное, к таким радикальным сдвигам, когда границы между странами стали все-таки более транспарентными, если вообще не транспарентными, и миграционные потоки действительно они захлестнули. Весь мир, наверное, ну и тем более Европу, как наиболее благополучную и развитую часть мира. Ну и Соединенные Штаты тоже, если брать, да и и нашу страну тоже тоже, после развала
0: Советского Союза. Виктория Юрьевна, а вот есть такое еще мнение, что Германия спровоцировала миграционный мощный поток после Второй мировой войны, когда экономика Германии в конце 50-х, начале 60-х вышла на подъем, понадобились в изобилии рабочие руки. Дешевые. Дешевые, да, и то, что немцы стали просто ввозить... Из Турции, ну, вот эта вот огромная турецкая диаспора немецкая. Вот, собственно, это и есть начало. С этим можно соглашаться?
3: Вы знаете, я согласна, что Германия, возможно, спровоцировала, как вы правильно сказали, после Второй мировой войны. Мало того, спровоцировала не только тем, что завозила большое количество из бывших колоний. Ну, во-первых, им нужны были рабочие руки. Во-вторых, у них было чувство ответственности за бывшие колонии. И, соответственно, ну, в том числе так же, как и Великобритания и Франция ввозили в свои страны мигрантов. Но Германия еще что сделала? Когда прибывала рабочая сила, они давали визы на три года. Рабочие визы на три года сразу давали. И, в принципе, Германия не предполагала, что каким-то образом эти мигранты будут укореняться, ассимилироваться в общество. Она предполагала, что они по истечении трех лет будут уезжать обратно к себе на родину. То есть, проработав вложив свои силы заработав в экономику, денег, да, заработав да. денег, они уедут обратно. На самом деле за три года, вот это одна из ошибок в то время миграционной политики, Германия в этом и состояла, поскольку за, через три года мигранты не уезжали, мало того, они либо привозили свои семьи, Либо они обзаводились новыми семьями, и, соответственно, уезжать они никуда не хотели. И в том числе и работодатели, которые получали за три года опытного квалифицированного специалиста, они, конечно, не хотели отказываться. То есть никакой работодатель не захочет отказаться от специалиста, чтобы на его место приехал новый человек, которого тоже нужно будет обучать. Поэтому таким образом постепенно эти народы укоренились, скажем так, совершенно другой культуры, совершенно другой веры. Второе, третье поколение, сейчас мы наблюдаем, выросло, и они уже ощущают себя, конечно, что Европа – это их родина, они здесь выросли. Несмотря на то, что интегрироваться в это общество они не могут до сих пор, несмотря
2: на это. Я я, я хотел просто добавить, что сам термин «гастарбайтер», который сейчас тоже вошел и в наш лексикон, (laughs) у нас – он означает приглашенный рабочий, То есть, действительно, пригла... Пригла... приглашали рабочих, которые должны были там поработать и потом uh-huh. возвратиться на родину. Ну, понятное дело, что они не возвращались. Нет, а вот, это... История... А вот это... не
0: Нет, подожди, да. почему понятное дело? Если есть, собственно, там система отлаженное наблюдение, там, полиции, у тебя закончилась виза, я же вот, например, имею да. туристическую визу в Германию в тоже, я ну... не остаюсь... Потому что надо мной давляет вот эта страшная угроза, что но, меня, меня поймают и вышлют с позором и но, больше никогда обратно не
2: пустят. Ну, во-первых, как вы уже правильно сказали, здесь заработодатели будут заинтересованы в дешевой и относительно квалифицированной рабочей силы. Поэтому первоначально речь не шла о том, что ну, они остаются, они каким-то образом там приспосабливаются, находят свою нишу, ну и хорошо. Понимаете, проблем особых социальных не было. Потому что эти люди не претендовали на что-то, на какое-то равную позиции с коренным населением и соглашались на любые условия, потому что это было условия все-таки лучше, чем у них на родине. Вот, собственно говоря, и секрет всего.
1: Ну а есть ли какая-то разница между вот теми первыми, исторически первыми волнами миграции и нынешней волной, которая, вот, в частности, этим летом произошло? Просто я вот сейчас пример вам приведу, что есть мнение, что тогда беженцы во время заката колониализма, те же французские алжирцы там, или индусы, уже упомянутые в Британии, они были вроде как своими, ну так в кавычках, которые бежали, от, стали жертвами своих же угнетателей, их вроде как стыдно даже не принять в страну. То сегодня получается ситуация другая. Или все-таки есть нечто общее?
2: Пожалуйста. Вы знаете, ну, нужно, наверное, сказать, что, понимаете, конечно, трудно сравнивать волну ту, скажем, там, 50 60 годы. Ну, то есть это годы, не звенья но... одной
1: цепи, это разные ну, процессы. конечно, это разные, на мой взгляд, процессы.
2: Угу. Плюс, если мы, мы говорим о Германии, там вообще, то сказать, уникальная ситуация. Ведь после того, как Германия была повержена, значит, в 1945 году, ведь мы не забудем, сколько немцев вернулось с территории Польши, с территории нынешней нашей Калининградской области, из значит, других частей, это примерно, если не ошибаюсь, миллионов 10, если не, не больше. Да, Плюс другая... За сутки, да, да, то есть это очень колоссальное по тем временам перемещение. Почему Меркель все время говорит, что впервые Европа, второй раз за вот последние, там, скажем, 60-70 лет, сталкивается вот с таким массовым передвижением народа? Плюс еще нужно добавить, что в Германию после развяза Советского Союза из бывших советских республик и других соц-стран тоже вернулось порядка... 4 миллионов нем, этнических немцев. И, кстати говоря, тогда уже возникли проблемы, вроде бы, так сказать, этнические немцы, они с трудом вписывались в германскую действительность, и, и очень тяжело адаптировались. Ну, может быть, еще молодое поколение более-менее, а уже пожилое, большие трудности.
0: Ну, вот смотрите, все равно, когда это все начиналось, о социальных проблемах никто не думал, ну, они были неявные, это как-то вот не бросалось в глаза, а думали, прежде всего, про экономику. И э, во многом, наверное, можно так говорить, э, экономический взлет, такой, экономический расцвет Европы обеспечили как раз вот эти вот мигранты там, первый, да, первый, то, первый, что, первого поколения. То, что на
2: Западе в Европе называется славным 30-летием, да? вот, то, сказать, во всех странах. Да, они приезжали
0: само... мотивированные работать они в общем не претендовали тогда ну и государство тогда вроде не предоставляло им никаких особенных социальных гарантий там в лучшем случае видимо произошла на каком то этапе легализации потому что для тех туры которые приехали там на три года потом остались каким то образом все равно что то должны были сделать для того чтобы легализовать их в итоге они все же граждане оказались практически вся эта волна ну а потом их дети соответственно уже родились значит экономика прежде всего Значит, если ну, если это ключ, я вот к чему веду, если если экономика ключ, значит, может быть, надо придумать просто какую-то экономическую э, ситуацию, там, не знаю, тоже рабочие места какие-то, еще что-то, и тогда через экономику и любую другую волну миграции можно э, вписать совершенно
2: безболезненно. Здесь... Не только экономика, понимаете Экономика-то одно, я уж не говорю так сказать, о жажде Прибыли, что свойственно так сказать, Любой рыночной системе Но проблема в том, что ведь В 50-е, 60-е годы в Европе Не было такой массовой и застойной безработицы, которая сейчас есть Вы смотрите, 10% экономически активного населения Но ну, в Германии меньше вот, Но ну, во Франции, или там я уж не говорю про Италию и Испанию Не могут найти работу, понимаете То есть это люди вполне Более-менее образованные, но экономика Так того, что структурный перестрой стройка идет, и так сказать, люди в, во всех в развитых европейских странах на протяжении вот 70, середины 70-х годов проблем безработицы они не могут решить. Она ну, немножко уменьшается, но все равно она колеблется где-то в районе 8-10% экономически активного населения. Плюс, если к этому добавляются вновь приезжие, вы сами понимаете, что что выходит.
1: Ну, статистика, кстати, говорит, что из них 43% из мигрантов никогда не работали, которые живут в Европе. В смысле, не работали в Европе. Либо это уже молодое поколение, выросшее, либо старшее, которые живут в этих своих общинах, где даже не действуют, как я понимаю, европейские законы.
3: Я бы тоже хотела продолжить разговор по поводу экономики и какие проблемы мигранты, вообще для чего нужны мигранты. То есть понятно, что, конечно, когда они в 50-е, 60-е годы приезжали, это в основном основном были экономические цели, то есть нужно было поднять экономику. Но сегодня уже нужно сказать о том, что, несмотря на то, что миграция – это в первую очередь экономическое явление, очень большие проблемы возникают уже в социокультурном плане. То есть мы можем все просчитать, сколько они приносят прибыли, сколько ВВП, каким образом вкладывают они в ВВП, да, сколько они денежные переводы, какие и так далее. То есть экономисты уже все посчитали, статисты, что касается миграции. А вот социокультурные факторы, которые влияют на процессы миграционные и дальше будут влиять вообще на развитие и Европы и России в том числе, это посчитать практически невозможно. И сейчас вот основная проблема в миграции ⁇ это как раз проблема, связанная именно с социокультурной сферой. То есть интеграция, адаптация мигрантов, и каким образом они, хотят ли они вообще интегрироваться, адаптироваться в общество. То есть мы на сегодняшний момент, мы видим, что те же самые турки в Германии, уже второе и третье поколение выросло, они не интегрированы. Турки ходят в свои школы, они разговаривают на своем языке. И, и, скажем так, вот если вспомнить известную книгу... Сейчас вспомню, Тила Сарацини в 2010 году вышла книга, которая называлась Германия самоликвидируется. Она была очень... Нашумевшие, и вызвала очень много и критики с одной стороны, и с другой стороны поддерживали. И вот он там писал, что Германия как раз ведет такую политику, которая ведет к самоликвидации вслед за Германией и Европа. То есть, во-первых, у них демографическая политика, ну, в общем-то, как в любой развитой стране у них, депопуляционное снижение рождаемости. В последние годы, например, такая статистика, что Германия где-то начиная с 2010 года рождается не больше 600 тысяч человек в год, хотя еще 20 лет назад было почти полтора миллиона, 1,3 миллиона рождалось.
0: А это статистика общая, включая, ну, как бы и турецкую диаспору в том числе.
2: Вот, кстати. Угу. Да, кстати говоря, это вот одна из тоже таких проблем. Например, во Франции вообще запрещена этническая статистика. Француз все время говорит, что мы страна этики, а не этничности. Подчеркиваю, что неважно, как, какого, так сказать, каких вы кровей, какого вероисповедания, вы, главное, что вот, вы, гражданин вы, Французская играть, фра- да, вы гражданин Французской Республики. И результат отсюда этой политики мы видим, модель, да. Модель интеграции иммигрантов как раз была вот такая, так сказать, считалось, что они должны ассимилироваться и, и все, будут французами, ну немножко с, с оттенком кожи другим, скажем, или совсем другим. Но на деле вышло совсем по-другому. Вначале, да, это первая иммиграция, такая волна, скажем, это были португальцы, итальянцы, поляки те же, русские в том числе, Ну, может быть, меньше по количеству, но тем не менее. Эти христианские народы, они, в общем-то, ассимилировались, интегрировались, если даже сохраняли свои какие-то национальные черты, это не контрастировало с общей, скажем, французской системой ценностей но все изменилось, когда действительно пошли массовые потоки людей из Северной Африки, из тропической Африки, а тем более когда появилось второе или третье поколение. Вот, собственно, когда возникли проблемы, понимаете? Они возникли не в 2005 году, например, во Франции, uh-huh. когда стали жечь там в пригорах так называемых
3: Французская антифатов, тоже в Сен-Дене и прочее,
2: они возникли еще в 80-е и в 70-е годы. Об этом, может быть, у нас не так много говорили, но мы вспомним, что та же партия Липен, она как раз взошла именно в 80-е годы, когда эти уже процессы стали набирать очень заметную силу. Ну,
1: Ну, насчет молодого поколения, просто хотела на этом зацепиться, на эту тему. Действительно ли правда, что дети, родившиеся, родившиеся в семье мигрантов, которые уже живут в Европе, гораздо радикальнее своих родителей. Конечно. И почему так получается? То есть они уже не хотят принимать европейские ценности, хотя они родились в Европе и даже хотя, уезжают быть, воевать приняли. в ИГИЛ. Да, да, может быть, родители приняли, родители учат язык, выучили, да. живут в этих странах, а дети рождаются радикалами.
2: Знаете, ну, мне кажется, вот, я думаю, что и коллега mm-hmm. согласится, что, на мой взгляд, есть несколько факторов. Но прежде всего, если мы говорим о современном этапе, все-таки нужно, всё, наверное, я думаю, принимать в именно а, вот такой радикализацию ислама появление именно экстремистских таких а, значит ветвей ислама которые очень находят благодатную почву вот у этого молодого поколения а почему он находит почву так сказать отклику молодого поколения потому что это молодое поколение у него плохое образование Плохие жилищные условия, никакого нет социального лифта в будущем. Поэтому все это создает вот такую, так сказать, замкнутую атмосферу, когда люди без работы сидят в своих этих пригородах, поют там рэп, я не знаю, что наркотики преступность, ну и все остальное, о чем мы прекрасно знаем. И вырваться вот из этой, так сказать, порочной клеи очень тяжело. Поэтому вот когда мы говорим, нам показывают, особенно сейчас, вот эти самые сен дени Стад Стадо-де-Франс, там действительно и раньше, так сказать, сколько там случаев было, и ограблений, и прочее, и прочее, лучше европейцев вообще не заходить. Там свои джунгли, свои законы, и полиция туда тоже не очень-то охотно заезжала. А вот по поводу сен дени
0: кстати, формирование таких вот анклавов. Потому что ну, там, наши, европейские, да, да, наши европейские корреспонденты Германии, говорят, ну, что, ну, там не только о, Швеция, о, о кстати, районах было. отдельных, а уже каких-то даже городах, там городках, которые ну, вот, совсем не французские, не бельгийские, там не немецкие, какие еще, я не знаю, там не английские, да? в, той, в той же Великобритании уже есть. Как, вот это... Это результат какой-то осознанной политики изначально, когда давайте мы будем их сидеть компактно? Или это результат неких стихийных процессов, которые ну, так вот сформировали, опять же, может быть, на экономической основе, вот там вот дешевле, поэтому туда ехали, а вот те, кто не хотел, а побогаче, уезжали, и так сложилось уже вот без, ну, помимо воли и сознания, что называется.
3: Я думаю, что здесь и то, и то справедливо будет, потому что изначально это была политика государственная, да, селили отдельно, это рабочие районы были, вот они жили там мигранты, их при забирали фабрике, оттуда. Да, да, при как у
2: Максима Горького написано. Да, да, про... да. Мать. Мать просто. На да, да. да. ну, немецкий манер. Да.
3: По- постепенно ситуация развернулась таким образом, что там действительно стали укрупняться эти анклавы. И есть известная теория на балансе, когда количество мигрантов в принимающем населении превышает 5%, то это начинает напрягать принимающее население когда
0: пять всего пять
3: процент да, принимающее население начинает беспокоиться по поводу того что среди них много мигрантов Когда мигрантов становится больше 25%, принимающее население начинает выезжать из этих районов, просто покидает эти территории. И вот таким образом формируются анклавы. То есть, как вы правильно сказали, там, может быть, как-то проще, может быть, друг с другом какие-то у них социальные связи, коммуникации формируются. И, соответственно, они накапливаются, происходит, как коллега тоже правильно сказала, гетаризация. И принимающее население потихоньку из этих районов выезжает. Ведь на самом деле Сен-Дени это очень известный был в свое время в средние века город, Конечно. где вообще была самая первая европейская крупная ярмарка. В 15-16 веке туда со всей Европы приезжали торговать. И это был действительно крупный, Соборы, развитый город. Это, да.
2: Там, там да. Сегодня хорошо, это да.
3: пригород, как мы знаем, печально известный и, пригород Парижа.
2: Да. И более того, я бы хотел вот добавить к этой интересной информации. Ведь, может быть, более старшее поколения, помнят, как был такой замечательный журналист Георгий Зубков, он вел репортажи из красных пригородов Парижа, понимаете, вот это были 70-е, 60-е годы, да? это были пролетарские пригороды а Парижа, где, где, где жили рабочие, поддерживающие Компартию, вот, и поэтому это были красные пригороды, но постепенно, как совершенно вот вы правильно сказали, 5%, 10%, 15%, и вот эти пролетарские, так сказать, отряды, поддерживающие Компартию, они стали уезжать от Туда, они нашли новое место, плюс на это наложилась структурная перестройка экономики, сейчас уже рабочие, так сказать, как социальный слой не являются самым передовым и многочисленным, они уступили место служащим, и вот таким образом постепенно эти пригороды превратились в мигрантские пригороды, где... В общем-то, живет, если берем мы Иль-де-Франс, вот, значит, центральный сказать, Париж, такой большой, то там где-то, наверное, вот как раз под 25% и есть иммигрантского населения. Плюс Марсель, плюс Льон, крупная агломерация. Я просто пытаюсь
0: проследить еще как бы вот сам процесс, как это происходит. Потому что, ну, вот на примере, ну, скажем, русских магазинов, которые я езжу там по Европе, да. я вдруг вижу, появляется русский магазин. Видимо, вот это вот начало. Равно так же появился mm-hmm. когда-то, видимо, марокканский магазин, или алжирский mm-hmm. магазин, или, не знаю, там еще какой-нибудь там, сирийский, например, магазин, черкесский магазин где-то. Mm-hmm. Дальше, поскольку население начинает выезжать, то постепенно вот в той школе, скажем, которая есть в этом районе, становится там 90% в итоге детей урожденных там, мигрантами и, соответственно, меняется состав учителей, меняется Падает ур- уровень при... образования. Ну да?
2: вот это и есть проблема коммунитаризма, так называемый, uh-huh. да, когда комьюнити образуются, эти комьюнити уже как бы представляют, ну, ведут диалог с властями от имени всех вот этих так сказать, членов этого комьюнити. Вот как раз против этого и воюет вот французская власть. Она считает, что вот этот коммунитаризм и мультикультурализм – это антипод французской системы интеграции иммигрантов, понимаете? Но это все на словах хорошо. А на деле получается, что как раз этот мультикультурализм, он и, собственно говоря, хочешь не хочешь, он появляется. И от этого никуда не уйти. Каким образом? Сейчас, например, во Франции ну, 20% населения официально связано с иммиграционными, так сказать, предками своими. Ну и там не все выходцы из Северной Африки, есть другие. Но мусульманская община Франции – это 7 миллионов человек. Самая крупной в Европе, больше, чем, кстати говоря, чем в вот, Поэтому, как вы, так сказать, сделать французскую модель интеграции республиканской, как они называют, действенной, Сейчас, по-моему, никто не знает. А тем а... более это все наложилось вот на эти трагические события, которые произошли. Просто... Да. С другой
0: стороны, вот если есть там комьюнити, действительно община, она ведет диалог там, с государством, то почему запросы этой общины формируются не на уровне, а дайте, обеспечить нам тогда лучшее образование, потому что наши дети хотят учиться, потому что мы все понимаем, что там хорошее образование ⁇ это замечательный социальный лифт. Почему тогда там падает уровень образования, почему появляется масса людей, которые вообще отказываются от школы? либо дети, либо родители не пускают их в школу, несмотря на все законы, тоже там Французской Республики, например. Почему эта коммуна требует каких-то заниженных стандартов?
2: Ну, я думаю, тут моя коллега социолог, наверное, да, я, четверть, я политолог.
3: Вы знаете, я хочу сказать, что, ну, я бы не сказала, что не требуют заниженных стандартов, но просто дело в том, что, мне кажется, это, опять же, я возвращаюсь как социолог к социокультурным культурным факторам. То есть, да, есть коммуна, да, есть отдельная культура, есть совершенно разная с европейской культурой. и как вот мы сейчас говорили про мультикультурализм, то есть сегодня уже говорят, что мультикультурализм это это культурализм или это культурная сегрегация. В итоге к чему это привело? Это привело к сегрегации. Они объединяются, они обособляются, они свою культуру культивируют вот в этих своих анклавах и в коммунах. И, соответственно, в итоге получается так, что самообразование может быть, они и не стремятся даже его получить, они привыкли вот жить так, как им позволяет. На пособие? На пособие, да, с есть, У то них тогда, права человека, так, так, пособие. Да, тогда,
0: тогда надо они... признать что их устраивает, вот по большому ну, счету, это вот их, по большому об... счету да, их абсолютно это. устраивает Гарлина, да, в да. Нью-Йорке.
2: Вот там жили ребята, сказать, им давали, давали пособие, они там размножались, так сказать, жили себе, да, плохо жили по сравнению там, со средним американцем, но нет, так сказать, с голода никто не умирал. Вот. И наоборот, более-менее там какой-то уровень был. И это вот такая ловушка бедноты, или как она там называется uh-huh. по-другому, которая действительно уже тебя вот держит в этом как бы гетто и никуда Да, но не при стремишься. этом
0: сегодня, если мы берем сегодня, то Гарлем это уже не гетто. Сегодня, сегодня... сегодня американцам удалось. Вот давайте вот тогда после, да, я, да, кстати, после новостей не... мы может быть э, там, договорились про Европу, но вот используем да. этот ну, еще как, по аналогии, да, так, по аналогии да, то, что, да. про... что сумели все-таки сделать в Гарлеме. Я напомню, что на студии Виктория Леденева и Сергей Федоров ученые, которые занимаются национальным вопросом, и мы продолжим после новостей.
1: Владимир Аверин, Мария Фролова, по-прежнему в студии мы продолжаем говорить об истоках миграции в Европе, но ну и не только, как выяснилось, с нашими гостями. У нас в студии Виктория Леденева, директор Центра изучения миграционной политики Института Госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а также член комиссии по миграционным вопросам Совета по национальным отношениям, при президенте, доктор социологических наук. Это все про Викторию Юрьевну и Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии наук.
0: Дорогие гости, вот заикнулись мы про Гарлим. История буквально этого года. Мои приятели, которые сейчас в длительной командировке находятся в в США, Говорят, приезжай в гости, пока мы здесь, приезжай. Я говорю, ну я хочу в Нью-Йорк. Ну, конечно, Нью-Йорк, как же, без Нью-Йорка. И я начинаю смотреть какие-то отели, и мне что-то все время бросает с Гарним, И Ну, ты скоро уже. И вот знаете, я не могу найти себе отель, потому что мне все время в Гарлем. А я что, сумасшедший, что ли, в это гетто ехать, там же на улице не выйдешь. Тут такая пауза, и даже ты птеродактиль. Почему? Ну, уже давно не так. И они мне начинают рассказывать, что. Там, там уже совсем давно не гетто, там огромные торговые, культурные центры, там хорошие отели. Конечно, не до конца есть еще какая-то вот улица пограничная, но все-таки большую часть Гарлема уже вполне цивилизовали. И там не то, что можно останавливаться, там можно жить, и они иногда туда ездят провести выходной день. Что для меня было, честно говоря, абсолютным потрясением. Я пропустил тот момент, когда это сумели сделать, и уж совсем не понимаю, какими средствами. И, опять же, если мы говорим вот про там, методику американцев в Нью-Йорке, то может она быть перенесена в Европу, или это исключительно американское такое явление?
2: Ну, Вы... я думаю, что, конечно... Сергей, ну, Сергей Фёдоров. Да. Трудно, конечно, сравнивать Америку с Европой, потому что, как известно, Америка – это классическая страна иммиграции где-то, сказать, куда приезжали люди, начиная да. там с начала 17 века, сначала голландцы, там, которые основали Нью-Йорк Но Кида, и Но похожая,
0: внешне, по крайней мере, была похожая вот, проблема.
2: Поэтому, понимаете, можно, конечно, Европа берет, на мой взгляд, вот, отдельные, по крайней мере, страны, опыт американцев, такие, например, как позитивная дискриминация, да, то есть вот для как раз так, такого населения, скажем, иммигрантского, который дает бонус определенный в развитии. И нельзя сказать, что та же Франция, я думаю, там Германия не делает ничего вот, в этом в плане интеграции Нет, и Наоборот. Наоборот. А чего ему чего
0: не сделали-то? Почему Гарлем переродился, Нет. превратился? Я,
2: по, по Америке я вам не могу сказать, потому что я, так сказать, не специалист, и мне трудно. Вот только результаты я, я то же самое, примерно, да? как вас, как вы, так сказать. Я слышал uh-huh. что-то когда-то там давным-давно. Я думаю, действительно изменилось. Но что касается, например, опять-таки Франции, ближе, так сказать, тема для, для меня, то там, конечно, принималось почти что каждое правительство, каждый президент, который значит, приходил к власти, он задумал масштабный план облагораживания благоустройство вот этих значит, трудных кварталов. Там и архитектура менялась, и, так сказать, улучшались условия. Там школы специальные для детей, вот, так сказать, трудных, с, с подбором учителей. Додавались квоты для поступления в такие а в, в престижные вузы. Вот результат? Ну, вы знаете, есть. Все-таки нельзя говорить, что, вот, так сказать, какая-то сегрегация во Франции. Нет, конечно, потому что масса, ну, не масса, но много, по крайней мере, то, что мы называем цветных французов и в правительстве, и на ответственных должностях, в государственных направлениях. Находится, возьмите, он представитель, бывший первый секретарь соцпартии, сейчас он значит, представитель ПЕС от правительства и много других в французском правительстве, я не знаю, там сколько, так сказать, представителей цветной Франции, скажем. Вот поэтому, конечно, здесь не надо перебарщивать, и, например, как говорят, что ну, бросают тень на мусульман и прочее, конечно, среди них большинство это нормальные люди, которые согласны интегрироваться. Но проблемы есть, и о ней нужно говорить, потому что. Вот Та же молодежь. Понимаете, опять-таки мы сегодня об этом на фоне вот этих трагичных, тр... ужасных тр... трагедий, которые мы видели. Но у нас же не... мало говорили о том, что например, еще в начале, там в 2000 каком, 2001, не помню, в 2002 году, на том же Стадо-де-Франс, когда еще Ширак был президентом, э, вот эта молодежь французская, мигрантская э, болельщики на трибунах, освистывали допустим, Марсельезу, что вынуждало того же Ширака уйти с трибун, потому что это было оскорбительно для президента. Понимаете? Или когда молодежь Молодежь с флагами алжирскими, опять-таки коренные французы, после очередного матча на машинах разъезжает и, так сказать, приветствует победу там или, или успех алжирской команды футбольной будучи французами. Вот такие вещи Ну,
1: хочется еще немного с материка переместиться на остров. Все-таки еще Великобритания интересует, потому что у нее отдельная история в данном случае и особый путь, хотя она одной из первых стала, возможно, жертвой вот этих массовых потоков мигрантов из бывших колоний в свое время. Но при этом сейчас, несмотря на то, что она входит в Евросоюз, она одна из самых жестких и избирательных стран в отношении мигрантов стала. Где произошел тот перелом, как получилось так?
3: Ну, Вы знаете, что касается Великобритании, я хотела сказать... Там действительно ужесточается в последнее время миграционная политика, и вот инициативы касаются, допустим, устройства на работу мигрантов. Кэмерон говорил о том, что если в течение шести месяцев мигранты не находят работу, то они им прекращают выплачивать все социальные пособия, и это это касается не только мусульманских мигрантов, но и, вот, допустим, из Прибалтики, скажу, у меня там живут друзья уже несколько лет, они очень переживают, что это коснется их, вот эти изменения, поскольку они работают уже как говорится платят налоги все как положено но к сожалению как она сама говорит там очень много мигрантов которые обманывают добрую старую англию например одинокие женщины получают большие пособия при этом живут годами с мужьями устраиваться там на биржу, допустим, безработные получают пособие, при этом благополучно работают на работодателя нелегально и так далее. То есть, конечно, вся эта политика, она сейчас ужесточается, но с другой стороны, вот друзья, которые у меня, именно англичане, вот когда мы им летом задавали вопросы, как раз вся эта все эти процессы начинались очень активно с беженцами. Они совершенно спокойно реагировали, говорили, что нас это не коснется, у нас не будет такого количества беженцев. То есть мы вообще на острове живем. И к нам не приплывут мигранты. То есть у них одни так очень <свистит> оптимистично. Ну, не в этом в наверняка.
1: Не, не, не только в этом. Но, да. но, но, с другой, но
2: с другой стороны, ведь мы... Это может Кэмерон сейчас, так сказать, взял такой курс. Но ведь до этого, наоборот, все мигранты в той же Франции, почему да. они в коле да. стремились? Чтобы да. пробраться в Великобританию, где были более либеральные законы, где предоставляли убежище и давали соответствующие пособия. Отсюда вся вот эта, так сказать, волна именно шла там У-у-у. через юг Европы, Франции и так далее, и в Великобритании, в скандинавские страны, потому что там действительно щедрая система социального обеспечения, особенно в скандинавских странах, вот. но мы видим, что и в скандинавских странах началось движение не только там поджоги, но и до этого были и сложности, и до, до вот этой волны, так сказать, из э, Ливии, там, из других стран, из Сирии. Поэтому здесь, конечно, в Великобритании легче, можно перекрыть, ну, так сказать, тоннель, по крайней мере, контролировать, а другим странам, которые практически беззащитны, возьмите Грецию, возьмите юг Европы, там практически границ нет, и поэтому, конечно, я думаю, никто даже из из экспертов, скажем, европеистов не мог себе представить, что такое может быть. Ну да, вот случилась, по-моему, в мае трагедия, когда погибло там тысяча с чем-то человек. И все действительно ужаснулись. Вот. Но никто не думал, что за, за вот этой трагедией последует Господи, просто и вал мы, да, и да, и да, да, да. да, да ну, да. может и быть, им действовать знают, буквой
1: делать. закона, а не, не перекрывая туннели знаете, и границы. Ну, ввести а, то же а самое как? правило, как, допустим, в той же Швейцарии, что если человек не находит, и как и в Великобритании, в течение нескольких месяцев рабочее место, он едет домой.
2: Вы знаете, вот тоже проблема да. слишком, проблем. слишком проблем. жестокая. Европа, на мой взгляд, стала жертвой, завела сама себя в тупик, толерантностью такой Сказать, в хорошем смысле этого слова, понимаете, когда, вот мы, опять-таки, пример той же Франции, по-моему, 11-й год, нет, какой год, я уж не помню, ну, года два, год, года два назад, помните, была такая история с Леонардой, с девушкой. Значит, это Албанка, по-моему, она жила вот в Париже со своими родителями, незаконными, значит, нелегальными иммигрантами, и полиция их хотела, значит, депортировать. Девочку сняли с занятий в школе. Вот после этого в Париже волна демонстрации лицеистов, которые просто... Препар... Да, да. призывали, да. можно ребенка да. вырвать да. Из, да. из школы. Да, как да. это так, это не негуманно, это просто фашизм там, и прочее, прочее. Мало того, вот у меня тоже знакомые, они говорят, что такие левонастроенные лицеисты запрещали даже нормальным, так сказать, лицеистам, не левым, посещать <laughs> занятия. То есть там уже перекрывали вход в школу, призывая их тоже солидаризироваться. Но и вот, казалось бы, такой маленький какой-то, но незначительный нашей точки зрения, эпизод вынудил значит, к тому, что Алант выступал по телевидению, Извинялся перед этой семьей, перед этой девушкой, значит, вот, ну, понимаете, ну, мне кажется, все-таки явный перебор, потому что президенту все-таки не исходить до таких вещей не а стоит. С другой
0: стороны, достающена такая слеза ребенка. С другой стороны, да. вот. А и... вот
2: понимаете, вот поэтому вот эта слеза ребенка вот вы, ребята, и принимаете под миллион. Вот. ну вот. Но, А что делать? Понимаете? Поэтому, когда Путин произнес свою в ООН известную фразу, которую все цитируют, вы понимаете, что вы хоть наделали? Понимаете? Вот мне кажется, сейчас они начинают понимать. Вот, поэтому... Вот был такой премьер-министр во Франции в 90-е годы, в начале 90-х, Мишель Ракар. Это тоже такой видный социалист, ему сейчас уже хорошо за 80. Он еще, будучи премьер-министром, сказал, что мы, конечно, гуманисты и все такое, но Франция не может принять всю бедноту со всего мира, понимаете? Вот у меня такое ощущение, что Европа как раз стремится принять всех со всего мира. Мы все понимаем чувство гуманности и, так сказать, сострадания, но есть какие-то пределы всему.
0: Но если беднота всего мира так хочет в Европу группам то, что крепостная стена, узкие бойницы и отстреливаться на подходе, вот, вот действительно, а что делать? Что делать? Вот наверное, слишком
1: как... высокий уровень жизни построили. Высокий уровень жизни. Причем с участием тех самых мигрантов в свое время да. построили вот этот комфорт, в который перестрелялся. Здесь есть чувство вилны, новые поколения, может быть,
2: за колониальное прошлое, потому что многие те же. А? Сколько?
0: А? сколько же можно?
1: Не так давно это было. Да, да, Ладно, не так давно. в масштабах вселенной это вообще. Один ну, ну и в
2: масштабах колониального я, прошлого. Я, было я из- никто <laughs> не знает, никто не. Знает, что делать? Вот я думаю, вы тоже подтвердите и Германия, и там Франция, хотя Франция поменьше Германия, там просто катастрофа социальная такая происходит. По разговорам я был в конце сентября в Берлине, там на конференциях, и люди вот рассказывали реальные ситуации, которые существуют. Понимаете, в общем, ни, никто не понимает, никто не что понимает, делать. То, делать, да. что нашли, какой-то эффективный. Вот на Мальте было, так сказать, совещание там, значит, с участием ЕС и значит, стран средиземноморских. Вот, но вот, значит, делать ставку на соразвитие, так называемый, то есть инвестировать, я не знаю, там, миллиарды давать куда-то в Африку, чтобы они там обустраивали потенциальных мигрантов, это все не приносит, к сожалению, больших результатов.
0: Разворуют, скорее да. всего.
2: Но у нас будет еще несколько минут
0: для того, чтобы завершить этот разговор. Напомню, у нас в студии ученые Виктория Леденева и Сергей Федоров. Продолжение программы У нас вопрос, у нас в студии Сергей Федоров давайте будем так, политолог, и Виктория Ледянова, со- социолог. И, уважаемые гости, я вот вам уже сказал, сейчас скажу и слушателям. Я, конечно же, очень переживаю за то, что творится в Европе, но гораздо больше я переживаю за то, что может твориться на моей родине, здесь, в России. И как... а
1: можно короткий философский вопрос, чтобы завершить можно, европейскую да. часть нашим гостям? Просто мне интересно, уважаемые гости, а вы, если заглядывать в будущее, мы шагаем из прошлого, от истоков, вы верите в в европейскую столицу, которая живет по шариату. Потому что есть мнение, что это рано или поздно произойдет. Ну, по, пока я не верю в.
3: Не, не могу сказать однозначно, да, но на сегодняшний момент. Хотя, конечно, как ученый, как человек, который занимается этими вопросами, нельзя исключать никакой ситуации. Я надеюсь, все-таки но поли- тенденция, политики, сама. тенденция идет, это, конечно, однозначно, но я надеюсь, все-таки политики они найдут какой-то выход. И самое главное, здесь должна быть такая консолидированная системная миграционная политика, не фактическая, ситуативная, да, когда что-то происходит, все начинают сразу собираться срочно и принимать какие-то решения. Здесь нужно очень четко регулировать миграционные потоки, понимать куда и самое главное нужно понимать, что мы от них все равно не денемся от этих миграционных потоков. Это такие современные тренды, как сегодня говорят глобализация, с чего мы начали нашу беседу и поэтому, учитывая то, что 80% населения живет в развивающихся странах всего в мире, да, то есть если у нас 7 миллиардов, то 80% это развивающиеся страны причем бедные страны, и хотим мы или нет, но эти потоки, они будут куда-то двигаться, куда-то ехать, в первую очередь, конечно, в Европу, и Европа должна уж, поскольку она там создала Евросоюз и управляет, как говорится, всей европейской ситуацией, политики наиболее развитых стран, то, конечно, они должны быть ответственны за, за остальные страны в том числе. Вот. Я просто всегда говорю о том, что когда мне задают вопрос, а сколько нам надо мигрантов, вот Меркель, допустим, сказала, что они полтора миллиона примут, а сколько нам надо мигрантов в Россию, я всегда говорю о том, что дело не в количестве, а дело в том, что нужно понимать, куда, сколько, каких, и с учетом внутренней миграции рассматривать внешние миграционные процессы. И только тогда, то есть какие, куда едут, в каком какого качества, какой профессии, семейные, несемейные и так далее, какой возраст, по полу, все это четко нужно понимать. Тогда четко регулировать, контролировать и, я думаю, что можно эти процессы каким-то образом урегулировать и наладить. Как в Европе, так и в России.
2: Можно теперь? Да, я, конечно, я, да, я, тоже, я, я не верю, что, значит, вот ваш вопрос, ну, хотя бы из статистических таких данных, что в настоящее время, по оценке, где-то примерно неевропейская иммиграция в ЕС, это примерно 30 миллионов человек а всего населения ЕС 500 миллионов. То есть где-то вот такая пропорция, она, в общем-то... Пока есть, вы сами
0: говорили, 5% приезжих и основной населения чувствуют себя неловко. Тут нуждаются выводы социологические.
2: Вот поэтому все таки понимаете, давайте мы... Хочется, в общем-то, призвать и оптимистично смотреть в будущее. Все-таки мне кажется, что, на мой взгляд, вот эту волну радикализма, которую сейчас мы видим в ужасное, какое-то изуверское лице, там, ИГИЛ, и прочее, мне кажется, что все-таки есть возможность победить, приглушить вот эту гидру, что называется. Вот. Ну и каким-то образом все-таки над... хочется надеяться, что большинство населения различных вероисповеданий, в том числе и мусульманское, нормальные люди, которые все-таки стремятся жить в мире и добрососедстве со своими соседями. Три минуты остается для
0: того, чтобы ответить мне на вопрос из незнания европейского. Вот уже сказали, Европа не знает, что делать. Из этого европейского незнания можно ли извлечь какое-то знание, применимое к нашей стране, например, для того, чтобы ну, вот учесть эти самые уроки? Или если там не знают, то, соответственно, и, не... ну, и... как? Какие уроки из незнания?
2: Нет, ну, несомненно, мы просто должны учиться, как, как известно, на ошибках других, вот, в том числе, выстраивая наше взаимоотношение и с бывшими азиатскими республиками, понимая, каким образом наладить диалог культур, понимая, что даже проблемы начинаются не с первым поколением мигрантом, а со вторым и с третьим поколением. Поэтому вот эти вещи мы видим на примере Европы. Мы должны, конечно... То всего. есть не давать укореняться? Ну, не то, что не давать укореняться, но смотреть, понимаете, это очень сложный баланс, это, это и моральные, и социальные, и другие проблемы, и религиозные в том числе, Как готовых рецептов ни у кого нет. Смотрите, ну, вот по... пока мы
0: разговаривали, нам написал СН, хотя я гражданин Кыргызстана, хочу интегрироваться в Россию, люблю ее и буду за нее воевать, если надо будет против Европы и, и США,
2: Ну и прекрасно, что вот, по-моему, пример того, что, во-первых, у нас, я не побоюсь сказать... Такие уникальные ситуации по сравнению с Европой То, что мы часто критиковали Советский Союз И говорили, что ха-ха Был такой советский человек Гомо-советикус, хи-хи-ха-ха А на самом деле не хи-ха-ха А что-то в этом было не, понимаете? Он, был, его вот, и, и, он был, на мой взгляд И вот эти вещи мы чувствуем и сейчас И в том числе даже на жителей И в среднеазиатских республиках Бывших, которые, понимаете Не нужно думать, что все там страдают Каким-то этим самым экстремизмом там, Исламского толка и прочее Полно
0: нормальных людей. Нет, полно, конечно же. Но с другой стороны, давайте не будем тоже стоить люди по поводу поколения, ну вот уже если мы берем там Россию с 1991 года, да, вот, молодёжь, да, вот, конечно, вот второе поколение конечно, конечно, на Кавказе. И второе поколение, я знаю, там, и в Бурятии, например, да. и второе вот это вот уже российское поколение в тех же республиках Центральной Азии, они гораздо более радикально настроены, чем вот их
2: отсюда, на мой взгляд, главная задача, понимаете, нету, так сказать, говорят о конце идеологии, но их нет никогда, конца идеологии. Если нет одной идеологии, включается другая, в том числе сейчас радикального, скажем, исламизма. Поэтому в этом плане нам тоже нужно думать, каким образом работать с молодежью. То есть
0: равно идеи, прежде всего, как раз не пособие, по не там вначале чего-то... было
2: слово как известно
0: должна ну, что... вот, должна должна так или иначе сформироваться идея я думаю что может быть это и для европы тоже потому что там же есть но ну, вот запрос этой радикальной молодежи на справедливость не да, на, на, на некую заполненность мозга и души которые Конечно. вроде бы как бы окружающий мир мир потребления не предлагает способен ли он что-нибудь дать вот ведь большой вопрос ведь так когда когда сыто, ведь так хорошо Конечно, да. Хотя очень может быть, что как раз те процессы, которые сегодня идут в Европе, они вот эту вот волну сытости собьют. То есть, да, никто не, не оголодает, но тревога появится, и эта тревога в итоге... Какой-нибудь очередной разум Роттердамского, это может быть и, и породит, как что она сделала уже в свое время. Спасибо большое. У нас сегодня в студии были Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук и э, доктор социологических наук Виктория Лединева. Спасибо вам за участие в нашей программе.
3: Спасибо.